0: Samling Arken, Kungsängen och Stockholm. Och välkomna vid det heliga ande att göra orden levande för oss. Vi är här för att höra från himlen. Vi är här för att höra dina tankar, dina ord, din vilja uttalad som ska väcka tro i våra hjärtan. Vi är här för att ta emot vad helst du säger till oss och att vi ska ta emot det i tro betyder att vi också vill handla på det vi vill leva ut det, vi vill praktisera det, vi vill förhärliga ditt namn genom de ord som du har talat till oss genom att göra det som du har sagt vi överlåter oss här till det, vi proklamerar ditt härliga välde över församlingen arken, över oss som är här i gudstjänsten, över alla som lyssnar på oss och alla som följer oss på internet vi prisar och tackar dig för att vi får vara dina redskap i Jesu namn och församlingen Sa. halleluja. Ja, egentligen är det söndag och äh, jag hörde om där som längtar efter söndagar hela tiden. Jag skulle vilja att de stod lite tätare, så, 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 som spön i backen. <laughs> När man slår upp ögonen i morgon så tänker man, åh, det är söndag, tänker man. Halleluja, äntligen är det söndag. Ja, så. varför det? Ja, därför att egentligen så är det så här att med åren så kommer man på att man behöver höra från Gud. Alltså, det är inte riktigt säkert att man har kommit på det i tidiga år och sen när man är så ung och färsk så där. Men ja, en del mognar så där också, de, de uppfattar det där. Men för de flesta av oss så tar det liksom lite tid också, så blir det, det, blir, blir det värre och värre. Då. Man, man har, får en större och större beroende av att höra från himlen, mild tid, hur ska det gå annars? Och, och, och det, där, det Där börjar man ana liksom. och man börjar tänka på det och man börjar uppskatta det och man börjar länka efter att få höra från himlen. Alltså, hur mycket som helst. Det finns ju så fantastiskt mycket kanaler för att höra från himlen. Alltså, så att, och samtidigt så kan man säga så finns det jättemånga utmaningar att kunna gallra– bland det som är från himlen och det som är från jorden. Så man kanske känner lite skillnad på vad det är för, för, det är för någonting som kommer farande. Liksom. Allt är ju liksom inte direkt så väldigt kristet bara för att det är, man säger att det är kristet. Utan man måste kunna skilja på det. Men ju mer du då läser din Bibel desto mer kommer du liksom förstå eh, vad, vad det är som är det ena och vad som är det andra. Och, och ju mer du liksom får, får undersöker skrifterna. Precis som en riktig sådan berega kristen. Alltså de, de ransakade skriften för att kolla om det var på det sättet som Paulus sa att det var. Och när de väl hade kommit underfund med att han höll sig till skriften, då tog de emot det med öppna hjärtan. Och Paulus han blev så glad, att han nästan sprack. Han tyckte det var det mest underbara han har hört. Liksom, de undersöker saker, de tar ansvar. Då, och, och nu så när de ser att det är sanning, då tar de emot utan någon reservation. Ja. Det kallas för Berea-kristna. För det var i Berea som de var på det där sättet. Och han har just kom från, från en församling eller försökt till att bilda en församling i en annan stad där, där de absolut inte var på det där sättet. Utan det hade blivit en sån förföljelse som så han fick rusa därifrån liksom, hals över huvud- för att komma undan dessa liksom, som inte förstod vad det var för ett budskap som han hade- och inte kunde känna igen sanningen. Så det där, ni. Är det någonting som vi egentligen står inför hela tiden? Att kunna skilja på det som är sant och det som är falskt. När vi har något så ett fantastiskt enormt utbud- Utav budskap. Det är en välsignelse med de här många kanalerna som finns för att föra ut budskapet. Det är också en prövning. Så Man får använda det med förstånd, andligt förstånd. Vi ber gode Gud ge oss andlig vishet och andligt förstånd. Då ber vi med Paulus. Vi har ju bland våra bönor. Det är väldigt viktigt att be om att man får en sån utrustning så man kan klara av det kristna livet. Sen är, sen är det ju så att, det, att det, vi har en. I förra söndagen så kläckte jag ju med några saker som jag har gått omkring och bjudit på ett tag. Och som jag ville att församlingen verkligen skulle veta och förstå. Då fick vi en kolossal attack på, på ljud och bild och allting så här. Så, att, ja, så det blev inte sådär lätt att kunna liksom lyssna på det igen. Och det blir inte lätt för dem som skulle följa det på internet att liksom fånga upp det heller, för det varit svart, ruta och tyst och, och mellan varmen och så kom du tillbaka och höll på så här. Nu finns det ett sätt att få tag i det här i alla fall. Och det är att man går till den där så kallade podden. Alltså nu börjar jag prata inom ett område som jag absolut inte riktigt behärskar. Men det, jag, jag har förstått att det finns något som heter podd. Och det, det ligger till så att man går in på hemsidan. Och sedan så rullar man neråt här och så plötsligt så kommer en bild med Linda och mig med en liten, en liten trekant i så här. Och det är själva liksom podden. Där kan man få hela ljudet. Och ljudet är bevarat från predikan. Så om man vill höra den eller om inte har hört den. Eller man blev så irriterad som man nästan tappade sin helgelse– när man satt där och skulle titta på det hemifrån. Då. Och ska man vara riktigt säker på att man får höra predikan ska man vara här. Så ni har gjort alldeles rätt alldeles Men alltså, det här är podden. Man. Det är som ett litet radioprogram då istället. Då. Och där står det liksom de olika datumen och så står det liksom då, vilken söndag och liksom det är. Och så kan du klicka på den där söndagen och så kan du få hela historien. Och framför allt så, om ni som ni som inte var här, ni missade ju den uppbyggliga historien om kycklingen, eh, lilla kyllrulle som fick en kott i skallen. Det var mycket, mycket, mycket bra större. En ska jag inte återigen nu. Den finns där på podden och den, 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 den hjälpte oss att förstå andliga ting och framför allt kanske känna igen oandliga ting och se dess, dess konsekvenser liksom, på något sätt. Ja, det var podden. Det här var, det här var ett nytt kapitel för mig. Jag gick ut här på det var, kändes som på gungfly. Jag tror att det gick hem. Ja. Ja, ska, idag så ska vi tala om det som, är, som jag märker är väldigt, väldigt förvirrande för mycket människor, men som inte allt behöver vara det och det är inte kanske det för dig alls. Därför ska vi ska ta försöka få förklara om vilken skillnad det är på helgelse och rättfärdiggörelse. Och samtidigt så ska vi när vi tänker på de där sakerna så ska vi ta reda på vilken plats har de. För, det är så, för båda sakerna är naturligtvis någonting som Gud önskar oss. Han önskar att vi ska ha helgelse. Han önskar att vi ska ha rättfärdiggörelse. Och det som gör att vi får det, vare sig det ena eller det andra, är en enda faktor. Det är en enda faktor som gör att du kan få tag i båda de här sakerna. Och den faktorn kallas för nåd. Ja, det är nåd nu blir inte till då jag. Tänker, nå, ja ja men, nå är det rättfärdig och säljer frälsning så. Här. Det är klart att det är något men helge så det är bara hårt arbete, man biter ihop, man kämpar, man kämpar mot oerhörda uppgifter som, är, som man tycker aldrig man lyckas nå och så här. Nej men så är det nu då har du gjort det här på fel sätt så det, där, det finns en ordning som man måste ha. Och när man har fått liksom, lagt en god grund kan man bygga ett hus. Och så dit med grunden först. Och grunden heter frälsning, pånyttförelse och rättfärdiggörelse. Och det lägger man en grund av så att det blir så stabilt så det inte är klokt. Och man ger sig inte för att den grunden är ordentligt lagd. Och det är, av nåden är ni frälsda genom tron. Inte av vi själva. Guds gåva är det. Ni förstår. Alltså det, är, det är väldigt viktigt att veta på vilken grund som frälsningen ligger- då uppstår någonting, nämligen att man får en drivkraft. En drivkraft att leva ett annat liv än vad man gjorde tidigare. Men utan att den där grunden blir lagd ordentligt så uppstår inte den här drivkraften. Och Den där drivkraften som kännetecknar kristet liv, som är det enda som kan säga att detta är kristet liv, den drivkraften heter kärlek. Alltså ingenting annat räknas som kristet liv än något som har drivits av kärlek. Så du kan vara hur tjusig som helst med alla dina grejer, olika saker som du fixar och gör. Och, 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 liksom, och, och det skiner om du liksom är duktig här och duktig där. Och så. det, och det är fortfarande ing, inte kristet liv. Det är inte drivet av kärlek, det är bara liksom självhävdelse i kubik. Ja, det, det är bra att vara snäll alltså, men jag menar, det är inte kristet liv. Det finns jättemånga snälla som inte är kristna. Ja. Jag ska inte säga att besvärande många, men det är lättare ibland att vitta för en människa att den behöver bli fred som inte liksom är så otroligt snäll. För det är mycket snällare man själv är som man står där och ska vara ett vitt fast man tycker man speglar. Det är, det är mig du ska, liksom, du förstår. Jag har någonting som du inte har. och ser de mycket snällare än jag. Jag jobbar nästan jobbigt liksom. Men jag, vet, jag vill bara säga till det. Att ni förstår, drivkraften till kristet liv heter kärlek. Så har man tappat bort den ingrediensen, så är det inte längre ett kristet liv som man ger uttryck för. Har man fått med den, så är det kristet liv, Eftersom om det ser lite grann misslyckat ut. Alltså. Var det var lite tröst. Ni känner liksom att det har varit lite tröst i det där. Det, kan liksom, det behöver inte vara fullkomligt, men det måste alltid vara kärlek. Ja, nu, nu, nu ska vi läsa här texten. För jag, jag vet ju att, att det här har vi. Det finns lite olika åsikter om det och eh, nåd är för, för mig är något som är väldigt alltså väldigt fint, väldigt härligt, väldigt god sak att tänka att gud har gett oss nåd. Alltså, det betyder det att hur än det gick, du vet, hur än det blev, hur än det utvecklade sig, hur mycket som du än gick på näsan i saker och ting, hur, hur mycket liksom du än kände att det liksom, jag har ingen bra attityd och jag hade inte det här och det gick inte det. Och så, hur den är så kan du få nåd. Det vill säga förlåt det så nå, det blir liksom gratis. Liksom. Han, han, han tar emot dig ändå. Och hur får man ta i nåden? Genom att man tror på det som han har gjort för den. Så det är inte bara så att han, han bara kommer till det med automatik, bara stoppar det i den nåden. Så här. All, alla får nåden. Så här. Man får nåden med hand på jong, jong, jong. har fått nå. Nej, Utan det är inte liksom, det. Utan nåd. Det, det är sånt här som Herren, Herren ger till oss alldeles gratis, –när och vi tar emot det med tro. Därför får vi höra vad han har gjort. Förstår vad han har gjort. Hör om hans död och hans uppståndelse. Att han har bar vår synd. Och han tog vår skuld och, och allting löste han oss ifrån. Och så gav han det till oss. Och så är det alldeles gratis. Och nu är nåden på väg till oss. Och då, hur reagerar vi? Tar vi emot det tro så är vi benådade. Alltså, hel, då har du nått hela vägen fram. Nu är det hos oss. Så nu står man där. Och är fullkomligt benådad alltså. Man är fullkomligt godkänd fast den, man var underkänd. Det var nästan där, svag så jag stark. Ja, ja. Visst. Det är en fantastisk bekännelse. Därför att det är precis så här det blir. Att det är vad du kommer med var svaghet. Men han kommer med sån styrka att din svaghet behöver inte nästan komma på tal. Den intresserar ingen längre. Därför att han har kommit med sin väldiga styrka. Han vann för din räkning. Och nu står du där som vinnaren. Vi behöver inte prata om vad du är utan honom. För du är ju inte utan honom. Så sitter inte och larva dig. Liksom. Du är aldrig utan honom och därför kan du inte vara någon ynkedom. Det är inte möjligt. Du, är, du står i hans väldiga styrkas kraft- och därför så blir det plötsligt så att du börjar känna ett tacksam, kanske. Bittrat upp, det. Du, du, du har märkt ibland att man kan stöta på människor som, man, som, är, som är tacksamma när man hade väntat sig att de skulle vara liksom förbittrade och liksom gnissla tänder och så. Oretvivlarna i världen. Så. En del blir såna då när de märker liksom att de inte har fått och andra har fått och inte har blivit som de andra har. När de bara gnissla tänder så här. Men, men så. finns det de som är tacksamma utan vett och sans? Bara tacksamma tiden när man kommer där men tycker man har så många bördor och tungt så då man någon som har riktigt elden ja, ja, då visar det sig att de är tacksamma ja. Vad är det med dem liksom? och då, då känner man till pressen får man inte vara alltså, liksom sur i fred heller. Någon, någon annan är så tacksam så tacksam för att den har det mycket värre än man själv. Och så, får man, och så vet man inte vad man ska vända Jag, bara, jag kan, jag kan jag orkar inte vara med den Jag måste leta upp någon som har mindre liksom plåga. De klagar mer. Så och Då går man att leta efter dem. Då. För att kunna få liksom lite förståelse för att det är klart man måste få, få säga att man är missnöjd när livet ändå har hakat upp sig som det har gjort. Och, och de människor har varit så här mot den. Du de, de vet att det, det finns en väg som. Som man kan få tag i, som är tacksamhet, och den kommer av att man tagit emot nåden. Man tar emot Noden, då är det som att den liksom tenderar att trycka ut den här bitterheten och klagandet och allt det här. Det bara tryckt ut, och så blir man tacksam på kuppen. Sitter man där och är tacksam för att mitt i kanske sitt livs sämsta läge. Man tycker, nu är det precis det livet som jag. Jag ville inte ha det så. Jag ville inte att det här skulle ske. Jag har bett och jag har på och så. Och jag har klagat och jag har knutat och haft mig över att min dåliga lott i livet och så här. Och så plötsligt, så, plötsligt så, när jag får det ännu sämre och det blir ännu värre så, här, så sitter jag där och tacksam. Alltså. Och jag blir, nästan och blir orolig för mig själv. Jag tar ju åt mig det. Liksom. Jag är inte riktigt frisk. Det är, det är nu du är frisk. Därför nu har du sett vilken nåd Herren har visat dig. Den där nåden, den lyfter dig upp över alla de här andra omständigheterna. Och de får inte negativa omständigheter längre, någon makt med dig. Och mild vad viktigt det är. Guds nåd. Och när man sett att man har fått en sån nåd, då blir man så tacksam. Så, så, när man först ska, om, om kommer frågan om, om man om, om man håller särskilt böner så, 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 så kommer det alltid den här ja skulle vi inte kunna tacka Gud Ta, kan vi inte tacka Gud för att han är så god och sådär? ja men du kanske håller att ja, bön något som du vill att vi ska bedjar för så som, som, som är plågsamt, och jobbigt och tungt och hemst och, och fruktansvärt i ditt liv jag har inte något som jag ja, kan vi inte tacka Gud. Ja, utan att man tackar Gud så det, så det man. man är inte seende på det andliga området. För om man, om man, om man kommer in i en liksom då blir man seende på det andliga området. Det, är liksom, det hänger ihop de där sakerna. Man ser ingenting därpå. Och därför så blir man fången i liksom i och, och, och och livet blir tungt och tyngre och tyngre ända tills man ser nåden. Och då får man, då får man en så kärlek till Gud och så jag tänker man, Tänk att han är så god mot mig och så, och så börjar man tacka honom. Så då blir man en Titus läsare kan jag också säga. Man läser Titus brev. Alltså. Titus tänker man ohr underbart brev lite ett kort brev. Alltså. Ett av de här superkorta breven faktiskt. Är det tre kapitel eller är det tre kapitel? Eller? Det är tre kapitel. Det är alltihopa. och där då saker och ting så du ska jag läsa andra kapitlets första vers först du ska tala i överensstämmelse med en sunda läraren du ska tala i överensstämmelse med den sunda läraren. Det är enkelt att förstå. Att Paulus vill att Titus inte ska hamna in på några andra spår- utan utan hålla sig till den här sunda läraren. Den läraren som Paulus undervisar ut, evangelium- han predikade evangelium, med den sunda läraren- om vad det har blivit för konsekvenser av Jesu död och uppståndelse. Och hur man tar emot evangeliet genom tron- och att evangeliet är en gratis gåva till var och en som tror. Och det förändrar det här vilka vi är. Vi är inte längre de samma sedan vi har tagit emot evangeliet. Vi har blivit födda på nytt. Vi har en ny identitet. Vi är nya människor. Och vi är övervinnare. Och han som nu har tagit sin boning i oss, han är mycket större än den som är i världen. Så ligger det till. Det är vår nya, nya läge, så att säga. Så vi har en säkert friljmodig läge. Ett av det som bara känner mig vara, rätta på oss, vi tänker mild tid. Vad går jag här och hukar för? Omständigheterna har inte ingen makt med mig. Han som bor i mig är större än den som är i världen. Så tänk, tänk rätt så kommer du tala rätt. Tänker du fel så kommer du allt möjligt ut i munnen. Som bara blir deprimerad av att lyssna på sig själv. Det är väldigt svårt det där. Därför att om man håller på och gör sig själv deprimerad genom att man pratar fel. Kommer man nästan aldrig undan den där typen som pratar fel. Vart man än springer så sitter den där. Och, 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 och talar, talar på det där sättet som gör att man känner sig mindre och mindre värdig. Och mindre och mindre väl till mot, så bara man bara sjunker ihop. Och man säger håll tyst. Uh, nu, nu, herren ska tala. Man får ta med sig skriften och säga så här säger Herren. Lyssna till Herrens ord. Och så bombarderar man den här lilla knotande typen som finns i, i ens inre som vill ge röst åt det som är förgånget istället för åt det som är verkligt just nu. De rösterna lyssnar vi inte till. Vi lyssnar till det här som Herren säger. Och från den här versen, då, första versen där att vi ska tala i överensstämmelse med den sunda läraren, så ska vi gå till elfte versen. Och nu, nu, nu blir det så här oerhört bra så att det, man, får läsa, man får läsa sakta och koncentrerat för att det blir välsignat nu. Då. Nu ska du bli välsignad och uppbyggd och starkt och stabil så att du kommer känna att liksom, jag vet vem jag är, jag vet på vem jag tror. Paulusan kunde säga sådana saker. Ja, jag vet på vem jag tror. Det är Punkt slut. Det är ingenting, ingenting att diskutera. Jag, jag har fått klart för mig de här sakerna. Jag, jag, jag går inte omkring och, liksom och, och, och surrar och undrar. undrar Vad hör jag hemma? Var, vem är jag? Vem, vem, är, vem är min herre? Och så här, har jag någon? Och så här, han visste vis precis. Till Guds nåd, står det i elfte versen, har uppenbarats till frälsning för alla människor. Alltså det här att det är gratis. Att evangelium är gratis, det är uppenbart för alla människor. Det finns tillgängligt för alla människor. En del skulle jag säga att det är nej, det, har jag inte märkt. Nej, men du vet att det är, det är ju inte det vi pratar om, vad du har märkt. För då skulle du snart inte behöva säga så mycket. För du har nästan gått som en blind höna genom tillbarn här. Men, alltså, men det är vad Herren har gjort är som, är, som är en avgörande. Om vi börjar med att säga, vad, vad har han gjort för någonting? För det betyder någonting först, och det gör att du är räddad. Fast du inte vet om det. Så då ska vi nalkas det på ett annat sätt än att du, att du har märkt någonting. Vi struntar i det här att du inte har märkt det. Det, det, det tar vi sen. Det är ett annat problem. Guds nåd har uppenbarat till frälsning för alla människor. Det finns en uppenbarelse om att frälsning kan ske genom nåd. Och den är en uppenbarelse som Gud har gett. Den är tillgänglig för människor. Alla människor alltså. Så, när, när du börjar tala om det som folk inte har märkt ett enda dugg av nämligen evangelium, frälsning för alla människor när du börjar prata om det så har du Guds... Nåd som är bakgrund till det här, och så har du en uppenbarelse som Gud har gett om det, som backar upp dig när du börjar tala om Jesus, vad han har gjort och hur de kan ta emot Jesus genom tron. Det här uppebackas av Herren och hans uppenbarelses kraft. Alltså. Han kommer med sin ande och bistår dig så att du, fast du känner dig liksom väldigt ovanlig och osäker när du ska vittna så här: bryr inte om det. Det är inte liksom så viktigt hur du känner det. Det viktiga är: det finns det finns en uppbackning av uppenbarelse från Guds sida. för att nå den som ges genom frälsningen den ska komma alla till del. Och när du då kläcker liksom ur i sanningarna så är de verksamma med en väldig styrka som är på ett helt annat sätt. Du behöver inte liksom gå och tänka hur ska du gå kan jag lägga de här orden rätt. Nu kan jag lägga dem rätt. Ja, det, du det kan lägga dem rätt helt enkelt. Du behöver inte vara nervös. Säg bara vem Jesus är och säg vad han har gjort. så. Och på ditt sätt så kommer du märka att då kommer Herren med sin uppenbarelse och ger det här så att det kommer in någon räckhåll för den som lyssnar. För det kan väcka tro i människors hjärtan även om de inte, om de inte talar om det för dig när de har hört dig. Så det är bara att vara frimodig. Det är tystnaden som är det värsta för oss kristna. Vi är tysta. Sluta vara tyst. Tala om Jesus. Överallt överallt. Överallt överallt. Ja, men det verkar inte som de vill höra. Bryr du inte om det? Det är inte det som vi ute analyserar. Om de verkar som de vill höra. Utan vi är bara ute och talar om Jesus. För att alla ska höra. Så att uppenbarelsen från Gud ska kunna komma in i deras hjärtan och väcka tro. Det är det som vi håller på med. Vi måste skilja lite grann på själva uppdraget. Vi, går ibland, vi analyserar oss själva så väldigt mycket när vi ska ut med uppdraget att vi liksom kommer oss av oss och tänker att det är ingen idé. Vi, vi säger själva till oss här att det är ingen som vill lyssna. Vem har bett dig att hålla på och bestämma om det är någon som lyssnar eller inte? Du har ett uppdrag att tala om vem Jesus är. Gör det! Ja, men om de inte vill lyssna då, gör det i alla fall. Men de, de kanske säger, Vad, sånt där tror jag inte på. Jag är en modern människa, jag vill inte på sådana här sagor. Vad ska man göra då man pratar färdigt? Om det som man har i uppdrag att säga. Och så förlitar man sig på uppenbarelsen och kraften som kommer från Gud. Ska vara verksamma. och väcka tro i människors hjärtan. Det kan hända att det tar en liten tid, det kan hända att det går jättesnabbt. Det kan hända att måste bara, de måste bara måste gå runt hörnen för att vi inte ska se att de gråter. Det kan vara alla möjliga olika reaktioner. Ditt uppdrag är inte att handla på deras reaktioner. Ditt uppdrag är att handla på Herrens kallelse, att gå ut och vittna om honom. Och den behöver inte gå långa sträckor, för det finns folk överallt. Det är bara nämna Jesus. Och förstår, det blev som chock i hela världen om de kristna skulle sätta igång och nämna Jesus vem man är. Om alla tog sig före att göra det, istället för att tiga, så skulle det bli. Ja, det skulle ni förstå. Evangeliet skulle sprida sig som en löpeld. Nu tänkte jag att jag skulle försöka hjälpa min församling att tala om Jesus. Alltså. Alltså, inspirera er till att tala om Jesus. Inte bara, bara tänka analysera era, era framgångar när ni gör det, utan strunt i det. Hur det känns att, om det blir en framgång eller inte, utan gör det. är mitt liksom, uppdrag till er. Gör det. Sen är det här nu. Guds nåd har uppenbarats till förälsning för alla människor. Och så vi så här, den, alltså den, 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 det är Guds nåd. Det. I tolvsvärlden tror jag. Den, alltså Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Först hade Guds nåd alltså frälst oss. Och genom att vi tog emot världsliga tro så blev vi alltså delaktiga i den. Sen den andra delen var att Guds nåd kommer nu för att förändra vår livsstil. Så att vi lägger av med det som tillhör det gamla och tar emot det som är det nya. Alltså du... Det påverkar av, det är steg nummer två. Om du inte får till det här med den första delen, frälsningen, pånytt födelsen, rättfärdigörelsen som man liksom betecknar det som helhet. Om inte den första delen blir så att säga, den grund som läggs så kan du inte bygga upp det huset som är det kristna livet som här har tänkt genom att lägga av det som är felaktigt och ta emot och leva ut det som är rätt. Det kommer efter det att grunden är lagd. Då bygger vi upp på huset med de här sakerna. Och, det, och, och gör vi det i den ordningen så, så blir vi inte hela tiden frestade att hålla på att bedöma oss själva. Alltså, det är inte du som ska bedöma dig. Utan det är Herren som ska hjälpa dig att leva ett annat liv. Än vad du gjorde innan du blev frälst. Och han har gjort dig rättfärdig, godkänd, accepterad av Gud redan innan du sätter igång och lever något kristet liv. För drivkraften till det som du är, som du är, liv som du ska leva, det är att du älskar honom tillbaka som har gett dig en sån stor nåd. Det är därför som du vill göra hans vilja. Det är inte så att han kommer in, vrider om armen på dig, pressar dig åt något håll som du egentligen inte vill gå åt. Och så trycker han på dig och kämpar. Och du håller på att och, och försöker vara emot, och ibland är för, och ibland så försöker du klara saker så att han inte ska hålla på och bråka med och så. Det är, ni har inte alls den relationen. Han har gett dig det här nya livet, och frälsningen, och rättfärdigörelsen på för sig alldeles gratis. Genom det är du godkänd. Hans gärning gjorde dig godkänd Så ditt liv fortsättningsvis handlar inte om att du ska bli godkänd den biten är redan förbi du är redan godkänd det, 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 det var det som var Jesu gärning för dig han tog på sig straffet för alla dina synder ja. han uppfyllde all rättfärdighet ja. och sen gav han den till dig och till mig och här står vi är helt godkända och, och, då, då blir det så. Då måste man bestämma sig, ska jag tro på det här eller inte? Är, är jag så godkänd som de nu säger? Pastor Gunnar, liksom, han överdriver det här, han säger liksom för mycket. Han vet att det behövs mycket mer och sådär. För det här, man är ju inte bra fast att man, liksom, man har blivit frälst. man är ju bara liksom där då, frälst då. och så. Men sen måste man ju skärpa sig, annars går det inte bra. Men i själva verket är det så att du är så frälst du kan bli. Och om du så skärper det som du, du spricker så kommer du inte kunna bidra till frälsningens värde. Utan hans gärning frälste dig. Hans dödens uppståndelse var det som frälste dig. Och rättfärdiggjorde dig alltså. Han utgavs för våra synders skull. Han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Står det i romabrevet här. Det, här det, var, det, var, det var vi som blev totalt förvandlade genom hans gärning. Och sen... Sen kommer det att du blir så tacksam och får en sån kärlek till honom att du vill göra hans vilja. Och då kan inte du göra hans vilja utan att han hjälper dig. Nej, Nåden kommer och verkar igen. Och det, var, och det är det som är den det här liksom andra verket då, då. Och det verket gör det här som ni ser: Den fostrar oss att säga nej till oraklighet. Nåden alltså. Nu, nu kommer den att säga, vad, vad, vad ska jag hjälpa dig med? Först har han att ta emot frälsningen och rättfärdiggörelsen och rättfärdiggörelsen gratis. Och sen för andra då, versen, Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet, världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Det är det som pågår nu. Sedan du har blivit frälst så håller du på att bli fostrad till att leva på ett annat sätt. Där du tar av dig vissa saker och slänger ifrån dig vissa gärningar, och livsstilar och inställningar. Alltihopa. Och så tar du emot en annan typ av livsstil från Herren. Och allt av det här ger nåden. det är så benådad så det är ju rent ofattbart. Vilken vilken nåd som du och jag har fått. Jag menar, vi, vi, vi skulle vara glada hela dagen, tacksamma och tacksamma, prisa Gud och så. Här. Då skulle ni se liksom vad som skulle lossna. Och hur länge ska vi hålla på med det här frågan? Så här, ja, och leva på det här sättet och ta emot den här fostran? Alltså, det, ska vi, ja, det ska vi hålla på med det, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår Gud och frälsare Jesus Kristus ska treda fram i härlighet. Så vi, vi ska hålla på med det här ända till det att han kommer liksom på himmelens skyar och hämtar hemåt till det härliga bröllopet. Alltså. Det ska det handla om. Han har offrat sig själv, står det. –för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk– –som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Han renar åt ett egendomsfolk, alltså hans eget folk, som, som, som har en iver att göra goda gärningar. Alltså, det här är du och jag. Nu börjar orden bli så här, lite... lite liksom, man tänker så här. Beskriver det mig, det här, egentligen, liksom, hur pass ivrig är jag? Har jag en väldig iver att göra goda gärningar? Eller har jag en liten iver eller, eller en, ja, ett, ett litet ryck ibland eller någonting sånt här. Vad är, är det samning det här? Han alltså, håller på och fostrar åt sig genom nåden ett folk som får en iver att göra goda gärningar. Alltså goda gärningar är inte obesäntligt i Guds rike utan det, det är ett uttryck för Guds väsen. Goda gärningar. Alla de som tillhör honom är födda av honom har också fått det här. Så att när ju mer de ser vem man är och ser vad han har gjort och så vidare, så får man en iver att göra goda gärningar. Inte för ens egen skull utan för hans. Han är så god, jag vill ingenting heller än att göra de gärningar som han vill ha gjorda. Och så är det goda gärningar som finns. Då. Till. Det, här är, det, här är, det här är så bra så att jag menar det här är ingen människor talas om. Ja, det är klart. En annan har vi kanske hört. Men ni förstår... Det, det här är nästan som man tänker det här handlar ju handlar om, om glädje och tacksamhet och så. Glädje och tacksamhet och, och kärlek och så det, det är liksom tecknet på att man har hört någonting. Man har hört något. Man har hört vad Herren har gjort. Man har hört vad han har sagt. Man har hört vad han har gett till den. Alltså därför blir det taxa med glädje, kärlek, som drivkraft. Och man får en iver att göra goda gärningar. Därför man har hört vad Gud har gjort. Och innan det där man har hört det så har man liksom, liksom ingen, riktig, ingen, finns ingen riktig motor igen. Man vill helst vara i Man vill vara anonym kristen. Så anonym kristen. Är det? det är liksom sjukdomen och såg. <skratt> Jag tror inte alls på anonyma krister. Inte ett smack. Och, och tänker, skulle inte man ha märkt åtminstone att eh, Jesus ville att vi skulle vara sådana. Så att, och, alltså, när de bakna på morgonen och frågade, så här, Vad är Jesus? Jag vet inte. Liksom, han gick undan. Han gick undan och, så här, och sen springer de hela dagen och letar efter han, vill inte synas han blir inte, inte att folk ska upptäcka honom och, och han vill inte säga någonting. Kan inte du säga något ord, Jesus så här och så här, Nej, jag, säger, ja, jag, jag har ingenting att säga. Mig grundan här istället och ställa någonstans bland alla skuggorna står Jesus. <laughs> Finns en pinsam sång där som, 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 som man ska säga det gör han inte alls där han står, där det är ett, liksom ett ljus och en uppenbarelse och en kärlig närvarande som gör att människor dras till honom i tusentals för att få hjälp ifrån honom som minst han inte har gömt sig utan har liksom gjort sig synlig och kommit till människorna för att rädda dem. Det är mycket svårt att rädda människor om de inte ens märker att man är där. Ja, det, det förstår ni att Här har vi alltså en frälsare som vill ge oss ett exempel på hur vi ska leva i den här världen. Det, får inte vara, det kan inte vara möjligt alltså att vi ska hålla på och smyga med någonting. Vi ska göra oss synliga så det knakar om det. Ja, men då kanske en del blir arga på oss och då kanske en del inte tycker att vi gör, gör rätt saker och tycker att vi vore lite mer ödmjuka. Eller så här. Ja, vad bryr vi oss om det? De är ju inte vår uppdragsgivare. Det är Jesus som är vår uppdragsgivare. Vi ska ju bli lik honom. Mild tid har man haft mycket åsikt om denna församling i den här kommunen. Det är, Har du verkligen dånat om det? Nu har det ju lugnat sig nog välderliga, men oj, vad har varit galet alltså. Man kunde ju kunna tro att vi höll på med något riktigt, riktigt, riktigt hemskt. Och vad vi gjorde var att vi briga evangelium och kom samman och liksom satte tro till att Gud var den han var Satan var. och att han kallade oss till det som han. Det har alltid velat göra, och vi ska göra samma gärningar som han och tala samma ord som han talar ut och så vidare. Och när vi gjorde alla de här sakerna så blev det kalabari. Liksom. Och jag kan säga dig, och vad gjorde vi då? Vi ändrade oss inte. Och vi tänker inte någonsin ändra oss, utan vi kommer att fortsätta att göra det här så länge vi lever. Där. För att Det här är det uppdrag som vi har fått av Herren, och några andra uppdrag har vi inte vi emot. Det är Han som är uppdragsgivaren. Det är, därför som vi, det är därför som vi lever så här. Det är därför som vi gör det här. Det är därför vi predikar på det här sättet. Det är för att Herren har gett oss ett uppdrag, och det här uppdraget delar vi med er. Och ju mer vi delar mer, ju mer var och en så att säga, gör sig delaktig och överlåter sig till det här uppdraget, desto mer kan vi åstadkomma tillsammans. Alltså. Men om, vi bara, så här, om jag skulle bara skulle stå här som en ensam pelikan i öknen och, och skrika liksom, att vi gör någonting tillsammans och ingen vill det, då skulle jag väl säga att då, då vore jag det mest ynkliga av alla människor. Det är ungefär lika ynkrig som om nu Jesus som, som har dött och uppstått från... Tänk om inte han har uppstått från det döda. Då vill vi vill och mest beklagas med värda människor som finns i den här världen som säger att han har uppstått från det döda när han inte har gjort det. Ja, det. Och För att vi ska kunna ändra på det där... Då, för att man känner att vi ska ändra på det så att vi får med varenda kotte i det som vi håller på med så blir så att säga, det gör vi det därför att vi vill att församlingen ska bli stark och Jesus ska bli stark och synlig i, i den här kommunen och han ska bli det genom oss så mycket som vi kan stå till förfogande och då blir det en härlighet och en kraft och en glädje som förvandlar människors liv och det är det som vi behöver liksom stå till förfogande för att göra vi är inte här för oss själva, vi är här för honom så Vi sa det i liksom förra söndagen. Vi är här för att, för att göra hans vilja. Oh. Alltså, alltså jag tänker ibland så här. Att, hur kunde jag missa det här så väldigt mycket? När jag liksom, var, var i den lutherska kyrkan så här. Att fastän vi bad fader vår, så var eviga dag, dag ut och dag in. Hela tiden. Det var fader vår, liksom, fader vår, fader vår. Fader vår. Så, så att, sker din vilja så som i himmelen såg på jorden? Alltså vi, vi fyllde inte den tanken med något innehåll. Vi bara bad att liksom Guds vilja skulle ske. Men vi tänkte inte på vad det kunde vara då. Vad kunde då hans vilja vara som ska ske? Om han vill göra någonting, om han ska låta sin vilja ske. då Vad ska då jag göra? Samma som hans hos oss. Vi följer ju och honom gör samma gärningar. Vi, är liksom, vi går i hans fotspår. Det han gör, det gör vi. Ja. Vi har ju läst våra biblar. Vi vet ju att, det liksom att vi ska leva som han. Vi ska lära av honom. Och första lärjungarna ut med och gör Herrens gärningar. Liksom. Och om det är minst, minst så måste ni åtminstone förbereda för att Herren ska komma. Så att ni går ut och talar om att kommer Herren. Han kommer alldeles strax, han kommer här bakom. Han kommer, då, då, då kommer han göra underbara gärningar. Så här, om du nu inte vågar liksom bara själva sänderbudet och gärningen själv. Men efter ett tag så bryr du inte om vad folk tycker, utan du är det själv. För det är det som han har röstat sig för. Han fostrar lärjungar för att de ska läras av mästaren vad de ska göra. Och när de är färdiga så ut och gör de gärningarna. Ja, jag, gillar, ja, jag kan man säga kort och gott att det, här, att, det, att det är Guds nåd som har uppenbarats som har gjort att människor kan bli frimodiga. och Vi ska liksom be till Herren och söka honom för att vi ska få en absolut klarhet om och tro på att nåden är given och, och den har uppenbarat allt det här som Herren vill göra. och Han har gett det här uppdraget till dig och mig så att vi frimodigt kan göra hans vilja. Det spelar ingen roll om vi liksom blir godkända eller underkända liksom, av världen. Man ska säga, nu för tiden när det är så ofantligt mycket liksom, kollektivt skvaller så kan man säga att bara som en våg över hela världen liksom, med, med sådana här massa åsikter hit och dit så spelar det ju ingen roll. Man måste ju bara lära sig att vi, att vi kan inte bry oss om skvallet. Utan vad vi ska göra är att vi ska vi som Herrens röst. Så vi liksom skadar bort det här skvallret. Får vad du vill. Vi har inte någon uppgift att sitta och analysera analysera vi bara fastna i det. Utan strunt i skvallret. Lyssna på vad Herren säger. Frågan är bara det. Är det Herren som har sagt det här sakerna? Är det han som har talat? Eller inte? Ja. Och hur många. Som säger att det är Herren som har talat genom så här, har inte alls några röster från Herren. Man känner genast att det här är något helt främmande som de håller på att kläcker ur sig. Vi tar inte emot det. Utan vad vi, vi söker den här som vi redan har lärt känna, och hans röst som vi också redan har lärt känna. Den rösten söker vi. Vi söker liksom den tonen, den inställningen, den, den kärleken som finns i det. det. Det söker vi. Den som vill lyfta fram Jesus. Jag kommer ihåg, jag lär det sån här. Det finns en väldigt massa falska evangelier som har skrivits genom århundradena. Av olika som man har kallat för olika namn på olika apostlar och så. Där. De är ofta gnostiska, det vill säga gnosticismen var någonting som kom fram på 2-3-400-talet och, och var en väldigt så här, slags väckelserörelse, men var okult. Och då när man läser om Jesus i de här falska evangelierna så, så låter han. Många gånger likadant som man gör i, i de vanliga Han säger många saker som precis han sa dem också i, i Mattias, Markus Lukas Johannes. Han, han sa dem där också. Det är Man känner igen det. Man känner igen bibelställena. Men så märker man, han gör aldrig Jesu gärning. Han, han gör aldrig försoningsgärningen. Han dör inte för människorna. Han uppstår inte för dem. Han far inte upp till himlen. Nej. Han gör ingenting av det som är själva frälsningen som skulle vara evangeliets budskap och innehåll. Han gör inte de gärningarna som frälser människor. Han pratar. Och pratar och pratar och pratar. Han, är inte liksom... han framstår mer som en liten, en liten viseslärare som säger lite, lite, lite förnuftiga, djupa, lite märkliga saker. Så där. Och så säger han ett annat vanligt bibelord däremellan. Då. Och det, det är det Jesus säger. Så tror man så här, åh det här är ett evangelium som man vill att undanhålla folket. Nej, det här är ett evangelium som man vill att beskydda folket för. för att det, det här är ju rena tokeriet. Det här är inte Jesus, det här är en förfalskning. Jesus, han är den som dör och uppstår för alla människors synd. Han är den som ser till att alla människor får höra att det finns en nåd som är given och han vill uppenbara det så varje människa som hör om Jesu gärning och får tro på det och kan liksom på det viset ta till sig nåden och få frälsningen och kunna bli rättfärdiggjorda, godkända av Gud så att de kan känna sig trygga och glada och tacksamma och så småningom känner de, jag, vill, jag bara är bara ivra efter att göra Herrens vilja. Jag vill tala om honom, jag vill vittna om honom jag bryr mig inte om vad människor säger för de har en massa åsikter men det är inte det jag lever på jag lever på det som Herren talar och det som han har gjort. Och, och, och den sanningen Och när den sanningen blir känd, så blir fler och fler och fler människor, flesta. Alltså, var inte rädd för människor. Var inte rädd för människor. Var inte rädd för människors åsikter. Bryr dig om vad Herren säger. Det är mycket bättre i alla omständigheter. Bryr dig om vad Herren säger. Bryr inte om vad människor säger. De har så mycket. Du har så mycket åsikter och när de inte stämmer överens med Herrens åsikter då kan du bara slänga dem av världens väg. Det är ingenting att bli som allt. Gå med mig till Galate bredvid 2 och 16. Ja, ja, jag tycker att det är så en för månad att få visa på Herrens underbara ord. Ja, vet. Jag blir, nu för tiden så blir jag liksom förälskad i varenda. Bibelboken slår upp jag får hur kommer som kommer, kommer inte därifrån jag vet inte jag får liksom en, 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 ett oerhört sug in i dessa böcker alltså. vilken vilken alltså, det har funnits tider då jag var liksom har undvikit att läsa bibeln ja, det berodde ju rent tekniskt på att jag inte var bra på kunde inte läsa riktigt men, men alltså Sen så småningom så tyckte jag också att den var liksom ganska knastig. Jag tyckte framför allt att jag hade hört det förut. Ja, det tyckte jag. Ja, jag hade lärt det förut. Så där. Ibland så läser man en liten bit av det jag känner jag till. Då man framåt för att se om det var något som man inte liksom kände till. Sen höll man på en barnstadiet kan man säga, på, på bibelläsning. Men, men nu älskar jag sånt som jag har hört förut. Men jag har aldrig förstått det så som jag förstår det idag. Jag har aldrig kunnat se det så som jag ser det idag. Alltså, Gud, han kommer med uppenbarelsens andra. Om man börjar sträcka sig efter den, kommer med uppenbarlighetens det, det, det är så otroligt bra. Alltså. Nu ska vi se, Galatebövet 2 och 16. Det har en rubrik rättfärdig genom tro, inte genom laggärningar. Ja, det har vi ju hört jättemycket. Det, det ska du höra så mycket så att du verkligen blir glad när du hör det. Alltså, annars är du ju liksom inte mycket bevänt med det. Det, det handlar inte om att du ska känna igen det bara. Det handlar om att du ska bli glad. Om du inte blir glad så, är det, så handlar det om på något sätt att du inte har hört det här. Att det inte blev något uppenbart utan det blev bara liksom en information så här. Det var ungefär som går och läsa på en anslagstavla, liksom. Mötet börjar 10.30. Välkomna. Och sen går man därifrån och så och tar en promenad och så försvinner man ut i skogen och så sträcker man på benen och så. Sen, när man kom tillbaka så var det inte, var det inte någonting som var, skulle vara 10:30. Ja, det har jag missat. Det på att vara. Det hände ingenting liksom med den informationen. Det var, den bara fanns där. Men det hände ingenting. Den ändrade inte på vad jag gjorde för någonting utan den bara liksom existerade. Hela den här boken liksom väntar på att det, det ska hända någonting med det och mitt liv när vi har läst det. Här nu, här nu ska vi läsa. Nu vill jag säga till, säga till, så här, till galaterna, liksom för att de, är liksom, de, är, de har judisk bakgrund. så: Vi själva är visserligen judar till födseln och inga hedniska syndare, säger han. Ja. Ja, ja, vi, förstår, alltså, vi förstår hur det är. Alltså, vi, vi, det här, vi, vi, är ju, vi är ju egentligen alltså judar och inte heliska syndare. Så, så egentligen skulle man väl inte liksom behöva det här, då, kanske vi tror. Men nu är det så här att, men eftersom vi vet sedan att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, och det var det man trodde när man var jude: att man blev förklarad rättfärdig genom laggärningar, utan eh, tro. Genom tro på Jesus Kristus så har också visat satt vår tro till Kristus Jesus för att vi skulle stå som rättfärdiga genom tron på Kristus. Och inte genom laggärningar, Till genom laggärningar har ingen människa, ingen människa rättfärdig. Har ni hört något så, så är det tydligt i hela er liv? Ibland det tydligaste som jag har hört. Han, han, han säger det ju flera gånger liksom i samma vers alltså, säger om och om igen att, alltså att nu har vi visserligen varit judar så att säga, i, i det förflutna och liksom det är det som vi har räknat oss till. Men så det, nu har vi kommit på och vet att man blir inte rättfärdig genom laggörningar. Så därför räcker det här inte, utan nu har vi valt att istället bli rättfärdiggjorda genom tron på Jesus. Ja, för genom tron på Jesus blir han nämligen rättfärdig. Så tycker jag kort och gott, följ vårt exempel. Gör det samma. Var som vi. Det spelar ingen roll att du har trott att det andra var rätt förut. Nu är det här som gäller. Jesus har kommit. Han är han är frälsaren. Han är den som gör oss rättfärdiga. Vi har bytt till oss hans rättfärdighet och han har fått vår synd. Halleluja. Bra Är En eh, salig byte till och med. Så Om däremot det skulle vara så här så i, i sjuttonde versen- att om, om genom att söka rättfärdigheten i Kristus- om det visar sig att vi ändå är syndare- så skulle ju Kristus stå i syndens tjänst. Nej och åter nej. Ja. Det där har man liksom olika varianter för. Bort det stod det i den gamla Bibeln. Bort det- och vi skulle vi kunna säga om till vardaspråket så skulle vi säga aldrig i livet skulle vi säga eller glöm det kunde vi också säga. Alltså, det är många saker där, som man kommer säga. Det, nu, nu kapar vi det här alltså. nu, nu spolar vi det. Då så idiotisk uttalande liksom, som, som att, att, att det skulle vara så att vi, när vi söker rättfärdighet i Kristus ändå visar det sig att vi fortsätter att vara syndare. Bort det. Det är klart att när vi har sökt rättfärdighet i Kristus då är vi inte längre syndare, då är vi rättfärdiga sen. Det var ju det som var poängen med hela saken. Så Ni förstår att om du börjar räkna det som rättfärdig så kan du ett ut tre, när du liksom tänker på det där för femtioelfte gången, bli glad. Du kan bli tacksam, du kan bli liksom, du, kan, du kan känna som om hela livet blir liksom lättare så här. Du kan andas ut och du kan tänka halleluja, milde tider. Det här gör jag, är fri. Ja, ja, visst. ja, visst. Jag har försökt att säga det nu. I åratal. <laughs> fri! Ja. ja jag, jag, goda budskap har inte alltid så lätt för sig. De har, det, är som är, det är som att någon har liksom samlat vägen liksom, och, och liksom gjort den mot liksom motig på den vis. att det, 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 det går inte liksom att glida fram som, som man önskar utan det liksom finns hinder men ni förstår att Ja, säger han i versen, versen 19, jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Det brukar man inte annars tycka att var väldigt härligt att säga. Korsfäst med Kristus. Korsfäst med Kristus det betyder att när han korsfästes så korsfästes jag. Alltså, han, han blev korsfäst i mitt ställe. Så är det är god att räkna med den där korsfästelsen som har skett. Ska jag inte behöva dö för alla mina lagbrott och brister och synder och synder? Nej, det behöver jag inte länge, för jag är redan korsfäst med honom. Så jag har redan tagit straffet. Det är klart, det är försonat. Han gjorde det mitt ställe och jag kan räkna det som det var för min skull. Alltså. Tack, Jesus. Fri, 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 fri. Jag säga, glad, glad, glad. <laughs> ja, alltså det, är det, här, det är det här, förstår ni. När, när, vi, när, vi, när vi ska ut det bästa budskap som vi känner till så, så är det som att det är svårare att tro på eller, eller ta till sig än om man får ett riktigt dåligt budskap så tänker man, ja, elände, allt är elände, det kommer bli ett elände. Då, då får man medhåll. Det goda budskapet har väldigt svårt att få fäste. Om man inte övar sig i att liksom bekänna sig till och bekänna sig till och bekänna sig till Och ropa till Gud om att kommer i så kommer kommer klarhet in i mitt liv. Så att jag ser att det här är sanningen. Det är verkligen sant. Det är en ren nåd. Jag har blivit rättfärdig. Jag är fullkomlig i dina ögon. Jag är tacksam till dig Gud jag vill tjäna dig. Jag vill göra din vilja och jag kommer inte kunna hindra av någonting i den här världen. Var helst jag går fram så kommer jag gå på en banad väg. Därför att du med mig och din kraft är med mig och din, jag har din hälsa jag har ditt liv och jag har din glädje jag proklamerar att det är Jesus som är härlig och konung i mitt liv och över era liv och i den här församlingen det är Herren som är konung det är han som är den som har gett ett liv och vunnit en evig seger för vår räkning Ja! Ja! Fre Gud, halleluja! Oh, jag vill så underbart att vara frälskt. Ja, jag ska säga, det är mildertid. Varför skulle inte folk ha rätt att höra om Jesus? Så. Eller har de rätt att höra om Jesus? Då borde ju du liksom se till att de får höra det då. Eller någon kan väl få höra det i alla fall. Nu, välj ut ett offer. Ja, det har du kanske redan gjort och lagt den här, den här i den här dåra. Det här är en bra det här är en väldigt bra idé att, att lägga liksom såna här kandidater för för frälsning här. Glöm inte bort att jag spårar. du har säkert känner ju att det många som inte är ju Det gör vi alla på nåvis, vis. Det är liksom, de, har, de är runt omkring och så vi har liksom på något sätt inte haft tid att prata med dem så mycket så att de har bli frälsa de, de behöver dit. Vi ska be för dem, de ska möras. På det härliga sättet som den här ens ande kommer att beröra dem. Och så ska, det få, ska vi få se hur, det här, hur, hur härligt detta är. Jag står det i sista versen där i andra kapitlet. Alltså jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus ju dött förgäves. Men nu kunde man inte vinna den genom lagen. Då måste Jesus Kristus dö i vårt ställe så att vi skulle kunna bli räddade och fälsta. Och det är det som har skett. Ja, det, är bara liksom att, det, är det, det är bara tillåt att vara, vara glad över det. Det är en fantastisk sanning. Hur kunde, hur kunde den här fantastiska sanningen bli så eh, nedtystad? Hur kunde det ske? Så människor liksom nu, de, 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 de sträcker sig efter vad som helst. Vad helst liksom. Så inte, inte, inte är liksom i närheten av den härlighet och godhet som finns hos Jesus Kristus. Sräcker sig efter det. Och vi, och vi är de som sitter inne på, och håller, innehåller hemligheten. Ett avslutande ord ska jag ta. Och det är klokan är Ungefär sådär sådär ungefär i den. <laughs> eh, då ska vi titta på eh, eh, första testaronikerbrevet 4. Eh, det eh, de är ju slags slags för det där. Testtimt i den här ordningen är det. Första tesaronikerbrevet 4 och 1. Eh, Ja, där står det liksom ett liv i helgelse. Det, det står ju de där hela tiden om helgelse. Och ett liv i helgelse är inte ett lagiskt liv. Utan ett liv i helgelse är drivet av kärlek. Du älskar Gud så mycket så att du vill leva så som han vill att du ska leva. Det är det som är det. Och du kommer inte till himlen genom det. Därför att till himlen har du redan, den ingången har du redan fått genom tron på Jesus. För övrigt beröder 4,1. Alltså. Ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Då kan man, tänka, man kan tänka på olika sätt med det där. Men om vi vet vilka föreskrifter som vi har fått av Herren, det kanske vi vet delvis. Om vi inte riktigt vet det kan vi ta reda på det. Kom ihåg att de här föreskrifterna handlar om livet efter det att ha har blivit rättfärdiggjord och frälst och godkänd av Gud. De handlar om sådana regler som inte handlar om det att du ska förtjäna himlen eller förtjäna evigheten eller någonting sådär. Utan det här är din kärleksgärning och din sätt att demonstrera kärlek till Gud. Den som älskar mig, säger Jesus, han håller mina bud. Och så ändå går han och uppfyller all brist och alla brott mot buden. För vi har ingenting kvar för oss att göra då då? Jo, kärlek är det att göra hans vilja. Och vi kan ära honom genom att vi gör det. Så om vi lyssnar efter Herren och inte lyssnar åt alla möjliga andra håll som bara gör livet fullkomligt förvirrat och konstigt utan lyssna efter Herren och så följer vi det som är hans vilja. Och, och, och jag ska avsluta med att säga att det, det, det speciella är att Guds vilja är församlingen. Alltså, han har en kollektiv liksom vilja En kollektiv plan För oss allihopa Och det är församlingen Han vill att vi ska vara tillsammans Och göra hans vilja Det blir en sån oerhörd kraft i det Och det är just där Som vissa saker som Herren vill ha gjorda Kan ske Just genom hela kroppens samverkan Och sen vill han att Du ska upptäcka Vilken plats och vilken funktion som du har I församlingen och ta vara på de gåvor som Gud har lagt ner i ditt liv. Så att du kan sätta till din skulda just i församlingen. Så att det blir som han har tänkt. Det, det här med församlingen, det, det ska ju en pastor naturligtvis tala om. Va? Men det är, samtidigt är det så här att det, det är den som har talat om dig först. Och, 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 och håller på med det hela tiden. Det är Herren själv. Han är närvarande här på jorden. Först och främst i och genom sin kropp som är församlingen. Så Man kan inte liksom bara hoppa över honom för att tycka att det är så böcker med församling. Med alla De här människorna som de, de, ska du älska. och de, de kommer bli allt lättare att älska. Desto ju mer de märker hur mycket älskar de är av Gud. Och vilken nåd de har fått och vilken, vilken godhet som Herren har visat dem. Alltså, de kommer bli så underbara. Och det blir du också. Det är så att liksom alla sitter och väntar på liksom att du också ska komma. Alla ska komma. Alla ska komma och sätta till sin skuldra. Det är liksom i planen. Det är Guds kärleksplan. Det ska, här ska vi liksom, liksom bygga samman till en kropp som tjänar honom. Och vad vi frågar oss det är Vad vill du att vi ska göra när vi har kommit samman? Vi är här för att göra hans vilja. Alltså, vi är inte här för att bli betjänade i första hand. I första hand är vi här för att göra hans vilja tillsammans. Sen kommer nästa delen. Hans gärningar, de behöver inte vi lägga oss i. Han sköter han själv. Om vi sköter våra gärningar, nämligen att låta oss sammanfogas och göra hans vilja. Det? Kan ni bli lite glada för det? Ja, lite grann, ja. Jag, jag, tycker helt, jag tycker det är ett störst, bland de största under som finns när församlingen är enad och gör Herrens vilja. Alltså, och, och det är så härligt. Det är lättare förstås. När man är en liten församling att kunna bli enad på något vis. Och kanske är den lättare också när den är precis nystartad att kunna vara enad också. För då är man liksom på något sätt bara glad över att man kom igång. Så, och, och så. Men, men, men ni förstår att när, när helst församlingen väljer att sluta sig samman så är det en fröjd att vara med i den. Var med att bidra till den där sammanslutningen så att säga. Vi kliver in, och vi kliver närmare varandra och vi kommer att ge varandra till välsignelse och till skydd och till hjälp på alla möjliga sätt som vi inte trodde var, rent var möjligt. helt enkelt. Himmelska Fader, vi ber att du som har gett oss ett levande ord verkligen fortsätter att påverka oss i våra hjärtan så att våra hjärtan blir brinnande. Du vet ju att när du talar och när du lägger ut ordet och när du förklarar vad du har gjort och vad det betyder så blir hjärtan brinnande. Allt ifrån den första vandringen på Emohus då blir lärjungarnas hjärtan brinnande. Jag vill också ha sådär här brinnande hjärta här. Låt det brinna för det som är din vilja, oavsett hur det ser ut, om det låter som att inte bara dåliga rykten som kommer eller goda rykten, bara rykten det än är så vill jag höra, vad säger du här? Berätta hur du ser på det så att vi kan kan verkligen bli eld och lågor för ditt rike och för din sak. Vi tackar dig här för att du har anförtrott oss evangelium. Vi vill föra ut det så att människorna blir berikade, så att människorna blir räddade, så att människorna blir trygga, så att de blir glada, så att de blir tacksamma, så att de kan drivas av kärlek att göra din vilja och inte ha någon konstig rädsla. Vi prisar dig för att vi bara får lyfta upp ditt namn Jesus Kristus. Det är du som är herre och konung över församlingen och över våra liv i allihet evighet i Jesu namn och församlingen sa halleluja, tack Jesus, tack Jesus halleluja Tack för att du har lyssnat Vill du få del av mer information om församlingen Arken vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org